0: De Daalder denkt hardop. Welkom allemaal. Het is weer een nieuwe editie. Vooral ook welkom aan de nieuwe luisteraars die voor het eerst naar deze podcast luisteren. Mocht dat zo zijn, abonneer je dan gelijk eventjes, zodat je ook volgende week weer van de partij bent. Nou, wat kan je verwachten in deze podcast? Nogmaals voor de nieuwe luisteraars, de uitgediende die weten het inmiddels natuurlijk al. Daalder denkt erop. Daar ben ik in de hoofdrol. Ik ben Chief Investment Strategist werkzaam bij Blackrock en behandel deze podcast de ontwikkeling in financiële markten, beantwoord vragen als die al binnengekomen zijn op het welbekende mailadres at En we hadden er zwaar deze week weer eens twee, dus die komen zeker aan de beurt. Verder hebben we nog de podcast-tip. De wekelijkse podcast tip van alle podcasts die ik luister... En Dan krijg ik ook wel eens vragen: hoeveel zijn dat er wel niet? En hoe luister je al die dingen dan? Nou, de truc is natuurlijk dat je niet op gewone snelheid luistert, maar op verhoogde snelheid. Sterker nog, ik heb een soort systeem. Op het moment dat ik hier een goede podcast vind, dan luister ik meestal op 1,25 keer de snelheid. Dat hangt natuurlijk ook een beetje af van de sprekers, maar over het algemeen is 1,25 nog heel goed te doen. Vind ik je best oké, okay, maar ben je een beetje aan het afzakken, dan kom je al snel in de anderhalf keer snelheid terecht en ben je dan moet je waarschijnlijk ook in de categorie hoe lang blijf ik hier nog naar luisteren? Dan kom je op 1,75 keer de snelheid terecht. Nou, dan wordt het wel een beetje Mickey Mouse geluid waar je naar zit te luisteren. Je krijgt nog wel de informatie binnen trouwens. Maar het is uh, ja, toch niet helemaal zoals het bedoeld is, denk ik dan. Ik vermoed dat er onder de huidige luisteraars ook de nodige mensen zijn... die mij ook op een hogere snelheid afluisteren. Nou, die krijgen dan op het moment dat we inderdaad een borre gaan houden... de schok van hun leven. Want praat bij eens heel langzaam en ik ben een veel zwaardere stem... dan je eigenlijk gewend bent. Maar goed, ik dwaal af. Waar gaan we deze podcast nog meer over hebben... ...over hedgekosten, over de obligatiemarkt... ...over de sterke stijging van de ingeprijsde inflatieverwachtingen voor Europa. Daar lees je toch heel weinig over. Dus deze nomineer ik bij deze voor de rubriek OOO. Opmerkelijk, onbelicht, onbesproken of iets van die geest. Want erg scriptvast ben ik niet wat betreft de invulling van de drie O's. Nou, volgens mij hebben we dan wel alles zo'n beetje gehad. Uh, dus daarmee kunnen we eigenlijk beginnen met de podcast van deze week. Nummer 51 is het trouwens. Opgenomen op 7 maart... Voor voor degenen die deze statistieken nog altijd bijhouden. Komt-ie! Dan laat ik eens beginnen met die inflatieverwachtingen. Want daar lees ik inderdaad niet heel erg veel over. Terwijl het toch echt wel een vrij essentieel onderdeel van de markt is op dit moment. Inflatie was zonder enige twijfel het thema, het beleggingsthema in 2022. Waarbij zowel de obligatiemarkt behoorlijke tikken kreeg. Maar ook de aandelenmarkten toch niet ongevoelig bleken voor de oplopende kapitaalmarktrentes. In januari leek dat even weer vergeten te zijn. Dat was de periode waarbij je zowel aandelen als obligaties zag herstellen. Maar inmiddels is wel duidelijk geworden dat die inflatie wat plakkeriger, en dat is dan een slechte vertaling van Sticky, plakkeriger is dan gewenst. Namelijk, je ziet wel dat de headline-inflatie, de totale inflatie, misschien nog wat naar beneden komt. Met dank aan dalingen in met name de energiemarkt, maar ook in andere markten. Maar met de kerninflatie en de dienstinflatie gaat het een heel stuk minder soepel naar beneden. Om het een klein beetje te duiden, als je naar de, Amerikaanse, de laatste Amerikaanse CPI-cijfers kijkt, bedroeg de inflatie in Amerika 6,4% in totaal, terwijl de kerninflatie dus de inflatie zonder voedsel en energie op 5,6% uitkwam. Die headline-inflatie ligt daarmee duidelijk onder de 9% die we eerder vorig jaar hebben gezien. Als je kijkt naar die core-inflatie, ja, die heeft ook wel een daling laten zien, in elk geval in de VS, maar ligt nog steeds vrij hoog. Er is nog niet echt sprake van een hele duidelijke daling. Het is meer een soort van meanderen op een hoger niveau. De piek daar lag zo'n beetje op 6,5%. En bedenk hierbij dat de doelstelling van de Federal Reserve is om die inflatie natuurlijk rond een niveau van 2% te krijgen. Dus we zijn nog lang niet waar we zouden willen zijn. En als je dan vervolgens naar Europa kijkt, dan wordt het beeld eigenlijk niet veel beter. In die zin daar zie je ook inderdaad dat die headline-inflatie wel gedaald is. 10,7% was de piek. En ik kijk je naar pan-Europese inflatiecijfers. Uiteraard kan je de Nederlandse cijfers erbij pakken. En Die zijn nog veel hoger geweest dan dat. Maar goed, 10,7% nu dus 8,5%. Maar het echte slechte nieuws is dat de kerninflatie eigenlijk alleen maar verder is opgelopen. De consensus hield rekening met een gelijkblijvende kerninflatie. Inflatie van 5,3%. Het werkelijke cijfer over februari lag 5,6%. Dus hoger dan dat. Sterker nog, als je puur de kerninflatie erbij pakt... zie je dat het een rechte lijn omhoog is... die nog geen enkele vorm van afzwakking laat zien. Dus we liggen met onze kerninflatie inmiddels... op de vergelijkbare niveaus van het VS. Maar waar ze in de VS dan toch een soort van piek hebben neergezet... en een langzame daling is ingezet... zie je hier nog een gestaag oplopend fenomeen. En het risico hierbij is dat het hier niet om een tijdelijke trend gaat... maar dat dit een divergentie is. Dus Amerika versus Europa... die ook dit jaar gewoon verder uit elkaar zal gaan lopen. Het grote verschil met Amerika... Amerika is namelijk dat waar Amerika de inflatie ja, vrij snel is opgelopen... maar je ook inderdaad wel echt looninflatie hebt gezien. Dus de reële lonen zijn daar ook gedaald, maar veel minder dan in Europa. Zag je vorig jaar met name dat hier de inflatie sterker opliep... maar dat dat nog niet tot een loonstijging heeft geleid. Gegeven de krapte die je tot nu toe nog steeds overal ziet in de arbeidsmarkt, ook in Europa... kan je verwachten dat die looneisen dit jaar een veel grotere rol gaan spelen. Wij hebben nog een gat goed te maken. Ons reëel inkomen is vorig jaar behoorlijk aangetast... Nou, in de VS is daar wel iets van erosie, heeft er plaatsgevonden, maar lang niet diezelfde mate en orde van grootte dan we in Europa hebben gaan... gehad. Kortom, de risico's van de tweede orde effecten zijn aanzienlijk groter in Europa dan in de VS. En ik denk eigenlijk dat de centrale bankiers in Europa ook niet echt heel erg gelukkig zijn met de ontwikkeling die we de afgelopen weken dan gezien hebben in de markt van inflatieverwachtingen. Nou komen die in vele vormen, soorten en maten. Je hebt natuurlijk gestaatsobligaties met een soort van inflatiecorrectie. Je hebt swaps, je hebt de 5-year, 5-year forward. Nou, ik zal niet helemaal de details van de verschillende contracten gaan uitleggen. Maar welk contract je er ook bij pakt, je kan heel duidelijk zien dat de inflatieverwachtingen, zoals die in elk geval verhandeld worden in de markt. En nogmaals dat iets anders dan wat de consument ervan vindt of wat een producent ervan vindt. Maar in elk geval waar wij in financiële markten naar kijken waar we op kunnen handelen. Daarvan zie je toch wel heel sterk dat inflatieverwachtingen in Europa de afgelopen weken behoorlijk in de lift zijn gegaan. Kijk ik bijvoorbeeld naar die 5-year 5-year-forward. Dat is de gemiddelde inflatieverwachting voor de periode 2028 tot 2033. Inflatie over een periode van vijf jaar, beginnend over vijf jaar. Hence de name, 5-year, five 5-year-forward. Five die schommelde eerder dit jaar zo'n beetje rond het niveau van tussen de 2,10 en 2,20. Maar ja, die heeft vorige week dus tijdelijk eventjes een niveau van boven de 2,5% aangetikt. En dan hebben we het dus over de Europese 5-year, five 5-year-forward. Five en je ziet ook dat die trend duidelijk afwijkt bij hetgeen wat je in Amerika ziet. In Amerika zie je eigenlijk al ruim een jaar dat die 5-year, five 5-year-forward five rond de 2,25% meandert, soms wat erboven soms wat eronder. Nou, de stand die op dit moment op de borne staat is precies 2,25%, dus precies op dat gemiddelde. Ja, bij de Europese 5 forward zie je dus nu opeens een hele duidelijke spike. Sterker nog, hoger dan het niveau wat we even op de borne gezien toen de inval van Rusland in Oekraïne plaatsvond. En dat was natuurlijk het moment dat iedereen opeens zich heel erg veel zorgen ging maken over inflatie. Kortom, je ziet daar echt een duidelijke versnelling, verhoging van in elk geval hetgeen wat in de financiële markten geprijsd wordt. Nou zou je kunnen zeggen dat dat heel specifiek met dit 5 jaar 5 year forward contract te maken heeft, maar dat is zeker niet het geval. Als je naar de break evens kijkt en dan kijk je bij specifiek naar de 10-jarige Duitse break even swap, niet zozeer naar de onderliggende obligatiemarkt. Daar is de liquiditeit soms wat beperkt. Nou, die tienjarige break-even kwam vorige week even, dat is waar tijdelijk, boven de 3% te liggen. Net wel, dit betekent dus dat de markt op dit moment er rekening houdt dat er de komende tien jaar gemiddeld 3% inflatie komt in Duitsland. Nou, er is dat misschien nog sprake van een vertekening aan het begin van die 10 jaar. Maar als je dit vergelijkt bijvoorbeeld weer met de VS, nou, daar zie je dat die tienjarige op 2,7% handelt. Het is voor het eerst dat de tienjarige Duitse break even echt zo duidelijk boven die van de VS uitkomt. En Nogmaals, ook hier een hele duidelijke trend... Je ziet het ook in het vijfjarig stuk, het tweejarig stuk. Dus overal zie je dezelfde boodschap. Inflatieverwachtingen, in elk geval diegenen die in financiële markten verhandeld worden, die zijn behoorlijk aan het oplopen. En ja, dat is natuurlijk iets waar je als centrale bank ja, toch wel enigszins zorgen over moet maken. Nou kan je als centrale bankier ook zeggen, ja, wat maakt mij dan nou uit? Dat zijn financiële markten. Uiteindelijk is het voor de economie niet zozeer belangrijk wat er in zo'n financiële markt wordt verhandeld. Maar gaat het veel meer om hoe bijvoorbeeld vakbonden tegen inflatie aankijken en inflatieverwachtingen hebben of met welke inflatieverwachtingen. ...inflatieverwachtingen het bedrijfsleven nou precies rekent. En dat is denk ik in theorie is dat wel correct. Maar toch, dit zijn natuurlijk wel echt signalen waarvan je denkt... Van, ja, ...dit gaat niet de goede kant op. Dit is een beetje het risico van het ontankerd raken van inflatieverwachtingen. En dat wordt dan op zich ook een zichzelf versterkend proces. Iedereen verwacht hogere inflatie, gaat daarna acteren... ...komt met hogere looneisen, past zijn prijs al aan... ...dan krijg je het begrip graai-inflatie natuurlijk weer... En wat zal dan de consequentie zijn dat die inflatie inderdaad hoger komt te liggen? Kortom, de beweging die je de afgelopen weken hebt gezien in die inflatiemarkt is wel degelijk iets wat ook door de centrale bank in de gaten gehouden gaat worden. En wat dat betreft lijkt het inderdaad met de renteverhogingen van de ECB nog lang niet gedaan. En dat trekt dan vervolgens ook inderdaad heel duidelijk zijn sporen weer in die obligatiemarkt. Als was januari nog een maand waarbij je positieve rendementen in de obligatiemarkt wist te behalen. Inmiddels zijn van die winsten is niks meer over. Het is allemaal weer omgeslagen in een verlies. Kapitaalmarktrentes zijn weer op nieuwe hoogtes terechtgekomen. Met name in Europa, Duitsland ligt nu op een niveau wat we voor het laatst in 2011 op de borden hebben gezien dan wel weer opmerken hoe rustig de aandelenmarkt hier tot nu toe op lijkt te reageren. Als je puur kijkt naar de Europese indices, die staan ja, voor een groot gedeelte allemaal redelijk dichtbij of zo niet op hun all-time high, wat ja, toch enigszins gespannen voet lijkt te staan met de ontwikkelingen rond inflatie, het thema van inflatie, maar ook het thema van de hogere kapitaalmarktrentes en de verdere verkrapping die eraan zit te komen van centrale banken. Wordt vervolgd als je het mij vraagt. kom ik bij de lezersvragen. Nee, de lezersvragen. Wat zeg ik nou? De vragen die ik heb gekregen in de vraagpunt daalde blackrock.com. De luisteraarsvragen uiteraard. En in beide gevallen waren het vragen die samenhingen met een opmerking die ik in de... Deze editie maakte ten aanzien van de hedgingkosten van Amerikaanse beleggers. Luister daarvoor natuurlijk de voorgaande editie. Maar een korte samenvatting is als volgt. Op het moment dat jij als Europeaan in Amerikaanse aandelen wil beleggen en je wil dat wisselkoersrisico niet lopen. Dan kan je dat voor een bepaalde periode afdekken. De kosten die daarmee samenhangen worden voornamelijk bepaald door het renteverschil. Op het moment dat de rente in Europa lager ligt dan in Amerika betalen wij daar geld voor. Op het moment dat het andersom zou zijn, dus op het moment dat de rente in Europa hoger zou liggen dan in Amerika, dan zouden wij juist een premie ontvangen. Gegeven dat de Amerikaanse rente op dit moment inderdaad hoger ligt, betekent het dat de Amerikanen in dit geval het voordeel aan hun zijde hebben. Sterker nog, historisch gezien zal het over het algemeen zo zijn dat de Amerikanen het voordeel aan hun zijde hebben. Want hun rente ligt over het algemeen altijd wat hoger dan die van Europa. Kortom. Amerikanen die kunnen op dit moment, dat was het getal wat ik noemde, 1,9% aan rendement extra toevoegen door hun Europese waarden te kopen en hun wisselkoersrisico onderliggend af te dekken. Naar aanleiding van deze opmerking kreeg ik twee vragen. Eentje van iemand die wereldwijd belegt in obligaties, dus niet alleen Europese obligaties, maar ook Amerikaanse en Global obligaties. En zijn vraag luidt, nu vraag ik me af hoe door vermogensbeheerders doorgaans deze valuteposities gehedged worden. Is dit via FX termijncontracten die van maand tot maand doorgerold worden of wordt hier ook gekeken naar de looptijd van de obligaties die in de portefeuille zitten en dus ook langere looptijden voor de FX contracten. Nou ben ik gelukkig geen productontwikkelaar, dus het antwoord wat ik ga geven zal niet volledig correct zijn. In die zin, ik zou god niet weten wat het echte achterliggende beleid is. Ik weet alleen wel vrij zeker dat het niet de looptijd van de obligatie zelf zal zijn. Omdat die hedgekosten samenhangen met het renteverschil, ja, op het moment dat jij dan een 10-jarige obligatie koopt en daar vervolgens ook een 10-jarige swap of valuta-fx termijncontract tegenaan wil zetten. Dan is precies datzelfde renteverschil de kosten die je gaat maken om dat risico af te dekken. Dan heb je ook geen enkele reden meer om die tienjarige obligatie in het buitenland te kopen. Die heeft precies dezelfde yield als de obligatie die je in je eigen land kan kopen. Los daarvan speelt er ook een liquiditeitselement. Hoe korter de looptijd, hoe meer liquiditeit je ziet in de markt. Dus als je een langer contract wil kopen, dan nou, weet je ook vrij zeker dat je een veel grotere bid laat moet betalen. Dus de kosten zijn over het algemeen gewoon groter. De kans is dus vrij groot dat een vermogensbeheerder, en ik weet natuurlijk niet over welke vermogensbeheerder we het hier specifiek hebben, maar dat een vermogensbeheerder juist wat korter dit spel zal spelen, wat meer flexibiliteit daardoor ook zelf creëert om vervolgens ook posities weer te wijzigen. Bedenk wel, een ETF is natuurlijk een product wat je altijd kan kopen en verkopen. En wij weten natuurlijk niet hoe lang jij als koper van de ETF in dat product blijft zitten. Op het moment dat je het verkoopt, ja, dan moet natuurlijk die positie ook weer worden afgehandeld. Mijn eigen ervaring met het afdekken van FX-posities is meer vanuit de pensioenkant. En hoewel je daar ook verschillende smaken en soorten had, zag je toch wel over het algemeen een voorkeur om bijvoorbeeld te werken met drie maands contracten. En dan met een soort dakpan constructie, waarbij je elke maand een derde van je positie doorrolde. De tweede vraag was ook naar aanleiding van hetzelfde fenomeen. Als het voor investeerders uit de VS interessanter is om in Europa te investeren, zou je dan mogen verwachten, Cetrus Paribus, dat de rendementen in aandelenmarkten in de VS omhoog gaan en in Europa naar beneden, waardoor het voor Europese beleggers weer interessanter wordt om aandelen in de VS te kopen. Nou, ik moet zeggen dat ik wel wat moeite heb met de vraag zoals hier gesteld is. Maar goed, ik snap het denk ik wel enigszins. Het hele achterliggende idee is als iedereen naar een bepaald punt in de markt gaat... dus alle Amerikanen dijken op Europa... ...zal je zien dat de Europese markt veel duurder wordt... ...waardoor de Amerikaanse markt per saldo natuurlijk relatief aantrekkelijk wordt... ...waardoor wij als Europeanen juist weer naar Amerika zouden kunnen gaan. Nou, op zich is dat, daar valt het voor te zeggen, hè. in extreme mate kan je dat uh, zeker volhouden. Het is alleen geen wetmatigheid... Het kan natuurlijk best zo zijn dat als al die Amerikanen naar Europa gaan, dat de koers hier omhoog gaat, dat daardoor de performance van Europa verder omhoog gaat, waardoor bijvoorbeeld ook Japanse of Chinese beleggers denken, hé, hey, de rendementen zijn toch wel een heel stuk beter daar. En dat je op zich een zichzelf versterkend proces krijgt. Momentum in beleggen is zeker niet onbelangrijk. Kortom, koersen kunnen best wel wat gaan afwijken... van wat je structureel op de lange termijn zou verwachten. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan de internetbubbel van 2000... maar ook het gewicht van Amerikaanse aandelen in een mandje wereldwijde aandelen. Dus als je de MSCI World neemt als benchmark... dan zie je dat die Amerikaanse markt het gewicht erin steeds, steeds, steeds groter is geworden. Deels zal dit inderdaad nou samenhangen met de relatief goede performance... van bedrijfswinsten in Amerika. Hè? Er is een onderliggende reden waarom dit heeft plaatsvonden. Maar misschien is er ook wel deels sprake van... Ja, een soort van bubbelvorming, overdreven reactie. Iedereen denkt, Amerika doet het toch altijd beter, dus laten we al ons geld maar in Amerika stoppen. Kortom, er zijn fundamentele redenen waarom een performance van een bepaalde beurs het langere tijd goed of slecht kan doen. Maar daarnaast zijn er ook wat minder fundamentele redenen en minder goed te duiden. En dat kan best lang aanhouden. Het is niet zo dat omdat nu toevallig wat Amerikanen naar Europa overstappen, dat dat gelijk alweer mogelijkheden voor Europese beleggers in Amerika creëert. Eens even kijken, we hebben de OOO gehad, we hebben de lezersvragen gehad, we hebben het eigenlijk ook al over de markt gehad. Nou, dan hebben we natuurlijk nog de podcast tip van deze week, wat een beetje een vreemde is, in die zin, hij huis, off-grid, het gaat niet over financiële markten. Het is de What Next TBD van Slate, Slate Technology, en de specifieke aflevering waar ik het over heb, heet de Hollywood Weight Loss Wonder Drug. Ja, nogmaals, dit heeft helemaal niks met financiële markten te maken. Dus jullie zullen wel denken van, waar hebben we het nu over? Het is ook een onderwerp waarvan ik me kan voorstellen dat voor sommige mensen wel al bekend nieuws is. Maar goed, voor mij was het in ieder geval een, ja, een beetje een eye-opener over de ontwikkelingen rond het medicijn OCEMPIC. Wat uh, een, van oudsher een diabetisch medicatie is, maar inmiddels op grote schaal gebruikt schijnt te worden om af te vallen. Met name in Hollywood schijnt het grif over de toonbank te gaan de kostprijs mag er trouwens wel zijn. Ik geloof dat ik in de podcast een getal van 900 dollar per maand hoorde. Dus het is niet voor iedereen weggelegd. Nou, wat doet het medicijn? Het neemt je hongergevoel weg. Met als gevolg dat je inderdaad veel minder de neiging hebt om alsmaar dingen te gaan eten. En dat wil er natuurlijk toe dat je behoorlijk wat gewicht kan kwijtraken in een zeer korte tijd. Als je Google Trends erop naslaat, dat is natuurlijk de tool van Google waarbij je kan zien in hoeverre er op Google naar bepaalde termen gezocht wordt, zie je dat de term op dit moment heel hoog scoort in de zoekmachines. een van de hoogste niveaus on record tot nu toe, waarbij ook Nederland inderdaad best wel hoog scoort. Overigens begrijp ik dat je het in Nederland alleen op recept kan krijgen, dus moet je naar het buitenland uitwijken om iets dergelijks te kunnen bemachtigen. Overigens is dit op geen enkele manier een aanbeveling of iets van die geest. Persoonlijk ben ik ook helemaal niet geïnteresseerd in het medicijn. Met een beetje hardlopen kom je ook een heel end, zeg ik altijd maar. Maar goed, ik vond het in wel een heel erg interessant thema. Voor mij een onbekend begrip. En als je dan ziet hoe groot dat is en wat voor consequenties het kan hebben, ik zou zeggen, luister de podcast. En in het kader van tips die toch wel de moeite waard zijn, maar waar je voor de rest niet heel veel aan hebt, vond ik een artikel in de Financial Times ook wel heel erg interessant, luister naar de titel Bank of Japan Finally corners 10-Year JGB Market. Die was te vinden in de bekende Elveville rubriek van de Financial Times, een beetje de rubriek voor de financial nerds. Daar werd een grafiek opgevoerd van Oxford Economics, waarbij het bleek dat de Bank of Japan meer dan 100% had opgekocht van één obligatie uitgegeven door de Japanse overheid. Het ging hier om... Obligatie nummer 369 uitgegeven in het eerste kwartaal van 2023. En volgens de grafiek had de Bank of Japan ongeveer 140% van die obligatie in handen. Hoe is dat nou mogelijk? Zult u misschien denken. Nou, ik zal de tekst van de Financial Times erbij pakken. Quote... The Bank of Japan may have bought more than 100% of some Japanese government bonds as it buys the JGB's, lends them out again to ensure the market still has some supply. Short sellers borrow it and dump them in the market only for the Bank of Japan to buy it once more. Dit zijn altijd van die excessen waarvan ik me altijd afvraag: kan ik dit nog aan mijn moeder uitleggen? En het antwoord is eigenlijk stevast: nee, ik snap het wel. Weet hoe het werkt, maar om te laten zeggen dat dit nog enige logica heeft of nog een hoger doel dient, dan is het antwoord toch echt heel duidelijk nee, negatief, Nada noppes. En daarmee kom ik op het einde van deze daal. De dat denkt hardop, Abonneer je, zodat je ook volgende week weer automatisch van de partij bent. En in dat geval kan ik met gerust hart zeggen tot volgende week. Risicovaarschuwingen.
1: Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. Dit is een marketinguiting. In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta's kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Belangrijke informatie.